1: Här kommer en inläst text från Kvartal. Nicky blev inte lyckligare av att kalla sin pappa för pedofil. Av mig, Ola Wåh. Ia genbärs roman Detaljerna är en vacker skildring om de små sakerna som kan avgöra livets bana. Men det är inte det jag tänker skriva om här utan om en av bokens karaktärer. Vännen Nicky. –hon som ständigt bränner broar genom livet. Den som träffade Nicki som hastigast kunde få för sig– –att kärleken för hennes del var som ett relä att slå av och på. Människor kom och försvann, älskades och upphörde att älskas. Mekanismen tyckte simpel, registret snävt, av och på, svart och vitt, kärlek och hat– men i själva verket var det tvärtom. Hon var ett hav av känslor med fler styrkor och nyanser än hon kunde hantera. Som om, om antikens samtliga gudar och alla de känslor och tillstånd de representerade trängdes för hennes ögonlock. Det var ett intimt dån där inne som ständigt pågick, skriver Genberg. Idag hade Nicky troligen fått en bokstavsdiagnos- piller som jämnar ut hennes humörkurvor och KBT-terapi för att acceptera sina känslor. Men på den tiden i slutet av 80-talet och början på 90-talet klumpades inte människor som mordde dåligt samman i medicinska gemenskaper utan det var upp till var och en att försöka förstå sig själv och andra som Genberg träffsäkert skriver. Sådana som Nicky, de var jobbiga och citatstörda men de ansågs alltså också vara lite upphöjda på grund av det stora traumat i barndomen som i lite rådande poppsykologiska mordet antogs kunna förklara deras beteende. På den tiden var det populärt att prata om incest på kultursidorna. Förträngda minnen eller bortträngda minnen rekonstruerades på terapisoffor. På säter satt Thomas Quick och fabulerade erkännanden på det temat. Journalister gjorde nyhetsinslag om hur polisen sökte med markradar i Södertälje efter containerlaster med offer för satanistiska pedofilringar utan att hitta ett spår. Av den enkla orsaken att de inte existerade. Nicky, liksom många andra på den tiden, drogs med i tidsandan. Nicky fick förtur till en etta i genom en kvot för särskilt behövande. Tack vare att hon ljög ihop en historia om att hennes far hade begått incest mot henne under hela hennes barndom. Jag är övertygad om att min pappa faktiskt gjorde det, säger Nicky till berättarjaget. Även om jag inte minns det ännu. Barndomen i det välbärgade akademikerhemmet i Malmö blev i Nickys berättelser ett skräckenshus- när pappan Johannes kontaktar bokens huvudperson för att berätta att Nickies mamma är döende så framgår det att Nicki i sitt intima dån i huvudet förvandlat honom till en arketyp för den tidens syndabock. Den som man kunde skylla alla sina misslyckanden på. Hade Nicki levt på Freuds tid kunde det handla om penisavrund eller judarna om hon var lagd åt det politiska hållet. Man undrar vad som är dagens motsvarighet till bortsträngda minnen.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
1: Per-Axel Jansson skildrar i sin söndagskronika i kvartal– –hur han lättar upp sin pandemipräglade tillvaro– –genom att anmäla sig till kursen Hatets tidvarv på Malmö universitet. Där får han lära sig om intersektionalitet– ett teoretiskt begrepp som har blivit så populärt att staten uppmanat myndigheter och universitet att använda det som analysverktyg. Studenter med invandrarbakgrund får lära sig att de är ständigt utsatta för olika former av rasism och förtryck som de ska träna upp känslespröten att reagera på. Misslyckanden i livet kan då lätt skyllas på den ständigt närvarande vitetsnormen. Dagens nicka hade kunnat söka privilegier och uppmärksamhet genom att uppge sig tillhöra någon förfördelad köns- eller rasidentitet. Ett annat exempel är den explosiva ökningen av diagnosen könsdysfori som har gått i takt med ett lika explosivt ökat medialt intresse för spekulativa teorier om könet som en konstruktion och ämnet transsexualitet. I sällsynta fall kan hjärnan få fel kön i förhållande till resten av kroppen. Men den stigande kurvan och samsjukligheten med många andra psykiatriska diagnoser som autism, depression, ångest och självskadade beteende ger stor anledning att tro att det förekommer en överdiagnostik. Idéer kan infektera människor och ge upphov till epidemisk spridning- som filosofiprofessorn Fredrik Sveneus skrev i kvartal. Det är en del av att vara ung, att utforska sin identitet- eller fundera över sin sexualitet. Men resultatet av tidsandan verkar vara att många ungdomar- i främst Europa och USA getts in på irreversibla behandlingar- med hormoner och könskorrigerande kirurgi. Vad hade dagens nicki gjort- hade antidepressiva läkemedel filat ner hennes kanter- men också släckt den vilda stjärna som rörde vid mitt hjärta- som Jenberg skriver. Ja, vem vet. Det som är odiskutabelt är att Nicky inte blir lyckligare- av att kalla sin pappa pedofil. Ovädret fortsatte innanför pannbenet- och alla som älskar henne drabbades av det. Måendet gav henne dock en möjlighet- till att utöva känslomässig utpressning- Samtidigt som Nicky fabulerade om sin barndom för vännerna i Stockholms kulturkretsar betalade föräldrarna för hennes lägenhet i innerstan och för hennes terapitimmar. De gav henne en möjlighet att leva ett liv där hon inte behövde skaffa sig rutiner, jobba eller städa upp efter sig. Hon kunde fortsätta kraschlanda sig vidare genom tillvaron och låtsas vara författare. Kapitlen om Nicky slutar med att hon återvände till mammas dödsbädd till något som liknade ett ögonblick av försoning med pappan. Johannes var mycket vänlig, mycket stilsam. En enkling som lyckas få hem ett förlorat barn och män tillfälligt, skriver Genberg. Vid det laget har Nicky redan i en utskällning avslutat vänskapen med Genbergs berättar jag. Och det var egentligen inte förvånande. När jag blev vän med Nicky var jag medveten om att det brutala slutet inte bara var en möjlig utgång utan den enda tänkbara. Jag visste med säkerhet att inga vänskap överlevde Hanna. Ändå blev hon överrumplad när uppbrottet kom. Det här var en text från Kvartal, skriven och inläst av mig, Ola Wång.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-